0: Reça comigo. Bom dia. A paz esteja com todos vocês. Diz a Deus agora. Senda me Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração forma me conforme a Tua palavra Sim, Senhor, faz isso com a minha vida Enche-me até que em mim se ache sorte Então usa-me Usa-me, Senhor Você se deixa ser usado por Deus? Usa-me Santo, dirige minha vida à tua vontade, vem Espírito Santo. Leva a tua vontade, Senhor. Deserto, povo, que, ser, Eu quero ser que te agrade. eu quero ser contigo. Uh! Bendito seja teu nome. <risos> se agrave é não da minha minha Bom dia, povo santo, louvado seja teu nome. Gente, que música, que interpretação é essa, hein? Os caras, você garante, bendito seja Deus. Quero começar dando meus parabéns a Guilherme, que hoje faz 12 anos. Guilherme, eu tô lhe vendo aqui de frente, um beijo no teu coração. Meu amigo Guilherme, Jesus vai te abençoar cada dia mais, querido. Um beijo. <risos> pois é, gente. Deus me inspirou a cantar é, com vocês, orar com vocês com essa música. Porque a passagem de hoje é muito forte nesse sentido, né? Às vezes a gente não consegue fazer oração de vida, né? Porque não deixa ser usado. A gente não se deixa ser quebrado. A gente quer se esconder atrás da folha da figueira, né? Por conta dos nossos apegos, pecados. E vocês são chamados a viver uma santidade, a viver uma missão. E sem se colocar disponível, vocês que trabalham, quando, se algum de vocês é gerente ou tem algum cargo de chefia, como é bom quando você tem um funcionário que faz... Gerente, chefe, diretor ou dono. O que o senhor precisar? Eu tô aqui. Meu amigo. E que você confia e aquela pessoa vai mesmo, corresponde. É uma, uma mão na roda, né? A gente fica. A gente confia, a gente se sente seguro como equipe. Essa é a mesma coisa com Deus. Não é à toa que Deus pensava nisso, porque num, num das passagens do evangelho ele diz, é melhor o filho que vai e não vai, o filho que diz que vai e não vai. Né? Ele queria adesão, ele queria o compromisso, ele queria o quebrasse. Porque para eu servir a Deus, conforme a sua palavra, conforme a sua vontade, eu tenho que quebrar. Porque às vezes eu quero servir a Deus onde eu quero. Né? do jeito que eu quero <risos> é, e aí não dá né? porque só um diretor sabe de todas as necessidades de uma de uma empresa a decisão final passa por aquele que que a conhece com profundidade Deus conhece o ministério que ele te deu porque ele te gerou ele sabe os dons que você tem, e que você talvez nem saiba, e talvez nem foi colocado à mostra ainda. Talvez um dia, por inspiração do Espírito Santo, eu te chame a uma missão, e você diz, eu não tenho condições de fazer. eu digo, meu filho, Deus disse que era você. E quando, se você se quebra e assume essa missão, gente, vem uma força sobrenatural, vem... Vem inspirações, vem sabedoria. De onde vem isso? <risos> vem do céu. Porque é uma promessa de Deus. Eu darei a vocês palavras tão acertadas. Eu acompanharei vocês com sinais. Eu darei a vocês autoridade. Porque primeiro essa relação de quebra. Dizer sim, Senhor, estou aqui. O que o Senhor quiser de mim, eu estou aqui. E esse estar é muito importante. Estar. Por inteiramente estar. Vamos ler o texto que vocês vão entender. E aí eu vou levar Alex, do meu coração hoje foi para um lugar. Que é um texto que se associa a vários outros textos. Porque a fala de Jesus é muito contundente. E às vezes a gente confunde, eu acho, com uma coisinha né, desse texto. O texto está em Marcos 8, versículo 34. 9, versículo 1 ou seja, é o encontro dos dois capítulos tá bom? vamos lá Jesus, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse se alguém me quer seguir renuncie a si mesmo tome a sua cruz e me siga Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, mas quem perder sua vida por causa de mim e do evangelho, vai salvá-la. O efeito do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria vida? O Que poderia o homem dar em troca de sua vida? Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras diante dos homens, se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras diante dessa geração adulta e pecadora, também o Filho do homem se envergonhará dele quando vier Sua glória, Seu Pai, a glória do seu Pai com os seus anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo: alguns dos que estão aqui não irão morrer antes de terem visto Deus, o Reino de Deus, chegar com poder. Essa é para mim e para você palavra de salvação. Vamos agora mastigar um pouquinho? É um texto mistagógico, como dizemos na teologia. É um texto de envio missionário. Mas mais do que envio missionário, antes do envio missionário, é um texto de adesão. Prefigura-se, primeira característica, que a quem Jesus está falando ele já havia chamado. Ele não disse uma frase dessa a uma pessoa que estava se convertendo. Ele disse essa frase para aqueles que já andavam com Jesus. Porque às vezes a gente anda com Jesus, mas não quer carregar a nossa cruz. A gente anda com Jesus reclamando, murmurando, se lastimando, com alta piedade. A gente anda com Jesus... Mas é uma lamúria só. E mais equivocadamente, muitas vezes andamos com Jesus simplesmente para tentar resolver os nossos interesses. Eu quero um emprego, eu quero uma cura, eu quero a minha casa em paz, eu quero passar num concurso, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero. É um Deus particular que cuida de mim. Isso não é discipulado. Jesus até reconhece que essas ovelhas são ovelhas sem pastor. Ele tem pena. Mas as pessoas não fizeram um vínculo com Jesus. Elas têm um interesse. Não disse a vocês esquecer esses dois versículos? Se ele conecta muitos textos. Lembra quando Jesus pega aquela multidão que comeu o pão lá perto de Cafarnaum e ele vai de barco para o outro lado. O povo vai correndo. Quando ele chega no barco do outro lado, os caras estão dizendo: "Se vocês querem que eu faça pão de novo, vocês só estão aqui por interesse do que eu posso dar. Vocês não querem se vincular a mim? Vocês não querem?" Sair dessa zona de comodismo ou de autocuido. E serem pessoas que doam e se doam. Afirmo a vocês, anotem no coração. É impossível servir a Jesus sem perder. É impossível servir a Jesus sem perder. Porque muita gente lê esse texto equivocadamente. Se alguém me quer seguir, renuncia a si mesmo, tome sua cruz e siga. Você parou para pensar que Jesus não está falando de pecado? Jesus não está falando de pecado. Jesus não está falando de conversão. Jesus está falando para pessoas que já tiveram uma experiência com Ele. Que tem um monte de fragilidade. Mas decide seguir. E muitas delas é a sua própria cruz. Pedro não seguiu Jesus depois de Pentecostes. Pedro seguiu Jesus pisando na bola um atrás da outra. Fazendo uma coisa errada e foi chamado no dia de ontem de Satanás. Satanás. <risos> Você não segue Jesus porque você está pronto. Você não segue Jesus para onde Jesus te mandar, porque você já sabe falar, já fez todos os cursos de teologia, porque você tem curso de oratório. Não! Você não segue Jesus porque tudo na sua família está organizado, porque você tem uma saúde perfeita, porque Deus ajeitou toda a tua vida e você agora está livre. Não! Você segue Jesus porque você renunciou a si. Você tirou o seu eu do centro da sua vida, do seu desejo, das suas vontades. Você tirou esse, essa autossatisfação exagerada. E renunciando o seu prazer, o seu gosto, o seu lazer, você começa a ter os desejos de Jesus. Não é muito mais agradável, vamos a um exemplo? Cristãos que já se converteram. Porque agora eu falo uma coisa com muita tranquilidade, irmãos. Você indo a um carnaval com sua família, de um jeito cristão, há algum pecado? Não, não, não há pecado nisso. Mas eu pergunto a você, e você pergunta ao seu coração. Você tem condições de ir ao carnaval e continuar cristão? Ou você, quando entrar em contato com os demônios desse lugar, com os demônios dos prazeres e os desejos que estão encubidos no seu coração, você começa a cair em tentação? Você começa dando testemunho, se embriagando? Você começa adulterando, olhando para mulheres que estão lasciviosas, luxuriosas? E vice-versa, homens também? Você começa a usar a boca do Espírito Santo para contar músicas indevidas e dançar coisas indevidas. Se você não consegue conter isso, o que é que você vai fazer lá? Afastai-vos do pecado. Se você ainda não tem força, Jesus não mandava pelo, pelas igrejas. Até ia às sinagogas, mandava por os lugares. Mas não fazia nada que era inconveniente. Enquanto você não for forte o suficiente, não saia dando um testemunho por aí. Mas eu volto a fala que eu estava fazendo. Pra vocês entenderem onde eu quero chegar. Não é muito mais... Sim. Você tem que correr, Nilo. Não adianta. Ah, não, eu sou forte é nada, mano. Você se converte, sua libido não. <risos> libido não aceita Jesus não, gente. Quem aceita Jesus é você. <risos> Vício não aceita Jesus não, gente. Quem aceita Jesus é você. Desejo e prazer não aceita Jesus não. Quem aceita é você. Então, voltando ao tema. Você já é um cristão convertido, já, já sabe que não pode ativar isso em você... Não tem nada mais agradável do que você pegar esses quatro dias aí de folga e ir com sua família para um lugar descansado, para um hotel. Agradável. Isso é agradável demais, gente. Isso faz prazer a pra alma. É bom. Você tem contato. Você descansa. Isso é bom. Há pecado nisso? Não. Mas nos... Como você agora é seguidor de Cristo, Aí surge um local para você dar um testemunho, pregar, colaborar para salvar vidas para Deus. Você renuncia assim para seguir Jesus e para salvar vidas para Deus? que seria essa vocação? Abrir mão desse prazer é a cruz. É uma cruz. Vocês entenderam aqui? Porque às vezes fala isso e pensa que é pecado. Não! Essa cruz aí é ofertar seus desejos, seus prazeres. Ah, eu trabalhei hoje o dia inteiro. Aí hoje tem, tem uma adoração que eu tenho que fazer, um serviço pesado, eu não estou cansado. Renuncio ao meu desejo de descanso e vou salvar almas para Deus. Renunciar a si. Para ganhar almas. Sabendo que pessoas vão dizer, você está alienado agora, você só quer saber da igreja, quando não diz pior, né? Né, Aline? Diácono fez uma lavagem cerebral em você. Eu disse isso essa semana, eu repito que hoje tem outras pessoas. Ai, gente, eu gostaria tanto de saber fazer lavagem cerebral, <risos> que eu ia botar na cabeça de você. Jesus, 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 Jesus. <risos> É, Vanessa acho que o meu cansaço, outros descansem. Ai, se eu soubesse fazer, lá vai celebrar, eu ia dizer, botar dentro do coração, da cabeça das pessoas, o desejo de se consumir pelo Espírito Santo, de pedir o Espírito Santo acima de todas as coisas. Mas eu não sei, infelizmente eu não sei. Eu posso ficar rouco de pregar e vou morrer fazendo isso. Enquanto eu puder apontar o caminho do céu, eu o farei. Enquanto Deus me der a voz, deixar meu juízo no lugar, estarei fazendo isso. Embora muitos me achem sem juízo. <risos> tem problema. Jesus já tinha me dito que eu não vinha para o mundo agradar o mundo. E que por muitos eu seria odiado por causa do nome de Jesus. Que o anúncio do evangelho ia incomodar muita gente. Mas também ia atrair outros. Eu quero estar em comunhão com Deus, sendo dirigido pelo meu diretor espiritual, pela igreja, pelo meu bispo local. E que ele está em profunda unidade com a vontade de Deus. Desaparecendo para que ele cresça. Um pouquinho a cada dia, carregando a minha cruz. Carregando a minha cruz. Tem outros tipos de cruzes que a gente tem que carregar. Os mais jovens não sabem o que é isso o olho já não consegue ler, um olho, porque tem um problema na vista sério, eu tocava para compor músicas, ganhei né? síndrome no do túmulo dos carpos nas duas mãos, não toco mais, <risos> e daí por diante, as cruzes vão aparecendo e limitando, também chamando a me ver a minha fidelidade. Quais são os obstáculos que você tem para anunciar Jesus Cristo? Até calado. Simplesmente com sua presença. Quando você diz não às conveniências. O jovem rico, outra passagem que essa se associa, ele não era um perdido nem um pecador. Ele era um homem que já observava com muita responsabilidade os mandamentos e cumpria as leis de Deus. Mas existia áreas na vida dele que o fazia ser rico, não só a riqueza material. Apegado à riqueza, apegado àquilo que para você é muito importante e rico, fez ele tristemente dizer, eu não consigo largar isso. Você, às vezes, já largou tanta coisa, mas tem uma coisa aí no seu coração que você não consegue largar para ser totalmente de Jesus. Pense nisso. Pense nisso. Exatamente, Tiago. Você usou a palavra certa, luta. São Paulo entendeu isso? Se São Paulo entendeu isso, a gente também tem que entender. Em Efésios, ele diz, olha, gente, não, não, não brinquem, não. É Dilma, Tatiana, Nilo, Roberta, não brinquem, Flávia, não brinquem. Porque não é contra homens de carne e sangue que vocês têm que lutar, mas contra principados e postretários, com das forças espirituais instaladas neste mundo. Não é no mundo futuro, nem atrás, nem embaixo, é neste mundo. Você tem que lutar. Só tem uma arma. Receber a palavra de Deus como verdade em sua vida e dizer... Eu quero ser te Senhor, crucificando essas minhas escravidões, esses meus desejos para ser mais de ti. Aí ele, ele acha pouco, né? Porque poder parar nessa frase, né? E pega você e faz, ah! Oh! Bota você com a parede e olha nos olhos. Mas ele continua, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem quiser perder sua vida por causa de mim e do evangelho, vai salvá-la. Gente, isso é isso é uma metanoia. Isso é uma virada de chave. Porque tudo que temos e somos parece que a gente constrói para quê? Para o nosso bel prazer? É? Como foi que você foi criado? Como foi que eu fui criado? Para estudar, para ser um profissional. Para trabalhar, para ganhar dinheiro, para construir, para deixar para os filhos, para fazer um capital, para poder viajar. Para... Todas as coisas estavam tudo ligado, direcionadas às coisas do mundo. E veja, não são mais essas coisas. Não são mais. O mal é só querer ganhar aí. O mal é não saber pegar tudo isso e colocar a serviço de Deus. Se Deus te abençoou financeiramente, e você dizer, Senhor, tudo o que eu conquistei é teu, é para tua glória e teu serviço. Eu ouso dizer a você, querido, porque eu tenho na comunidade exemplos como esse. Quanta pessoa mais oferta o que tem, mas Deus manda mais. <risos> Quando você não faz conta com Jesus, Jesus não faz conta com você. Caim e Abel. Ou <risos> é a oferta do todo? Alguns é a mão. Coração, serviço. Outros é financeiramente? Ou você acha que Jesus vivia de brisa e de sol? Como é que comia aquele povo todinho? Tinha que ter uma Maria Madalena que investiu pesado naquilo ali. Cléofas. As eu posso depois fazer uma formação para mostrar as mulheres ricas que acompanhavam Jesus e ofertavam pesado para que a obra continuasse acontecendo. E aí ele vai, assim, então escolha, você quer? Você quer só estar aqui? Você vai perder. Quais são os valores? Quais são os valores? Porque seus filhos... Amanda falou uma frase linda, eu quero criar filhos para o céu. Seus filhos vão aprendendo seus valores, suas escolhas, suas atitudes. Vou tocar numa situação bem delicada. Eu não sei que o povo bate mesmo em mim. <risos> o Eduardo atrevido. É Mas eu vou, vou dizer. Há algum pecado em si, de você arrumar o seu filhinho pequenininho e dar uma voltinha na soquinha? Uma festinha de criancinha bonitinha? Ah, não. Mas é isso que você quer ensinar a seu filho? Aí na fase adulta, quando ele não quiser mais as coisas de Deus, quiser estar tá no carnaval porque você ensinou ele a gostar de carnaval você vai querer que ele não vá como se você ensinou ele a fazer isso os grandes problemas começam de pequenas concessões. Ah, diaco, mas eu não sabia disso, me converti depois, agora meu filho é adolescente e vai para carnaval, então vá com ele. que agora não tem mais jeito, você vai ter que pastorear de outra maneira. Quais foram os valores que você botou? O que é vida? O que é curtir a vida? O que foi que você disse a seus filhos que era curtir a vida? Quais são os valores de ser uma pessoa bem sucedida que você colocou? É simplesmente ser um grande profissional como de dinheiro Ou ser uma pessoa ética, justa Que serve a Jesus Cristo e tudo que tem é para o Senhor E por isso o Senhor abençoa cada dia mais a tua vida profissional Se você quiser ganhar a sua vida para si Jesus está dizendo aqui que você vai perdê-la Porque o Evangelho não cabe com esse mundo, queridos Não cabe Não cabe Infelizmente Felizmente, não, felizmente, desculpa aí. Infelizmente estou tocando esse assunto que são coisas delicadas, que as pessoas ficam com raiva de mim. Mas paciência. Paciência. A gente pensa que Jesus parou, aí ele vai. Além. Com o efeito de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesmo. E o que pode? Um homem dá em troca de sua vida. Meu Jesus, quantas pessoas tão bem-sucedidas eu já atendi na minha vida, que trocariam tudo o que tem pelo instante de paz. Tantas. Quantas trocaram tudo o que conquistaram e não tiveram tempo para Deus para vencer uma doença terminal? Jovens, sem catequese, sem adesão, tinha simplesmente o conceito de Deus, mas amava a vida e seus desejos. São inúmeros e inúmeros exemplos. Verdade Alexandre, tem aquela música de Juninho Cassimiro, né? O céu é dos violentos. O céu é dos decididos, gente. Dentro do mundo. Eu preciso entrar na roda dos meus amigos do mundo? Eu já estou entrando no próximo versículo. Isso é sal e luz. E não lá eu me tornar igual a eles. Jesus acha pouco, e disse: "Se alguém se vergonha de mim e das minhas palavras diante de uma geração adulta e pecadora, você em contato com irmãos que ainda não tiveram experiência com Jesus Cristo, você não pode ser conveniente. Cai uma maldição sobre você, querida. Ah, que eu tava com saudade, eu estava querendo reviver. Não volta a pescar, querido. Lembra de Amito? Daniel Paris até lembrou. Ou subir ou descer, ou subir ou descer. Não dá. Não dá para ter tipo de vergonha. Ah, na minha roda social, meus amigos não são da adoração. eu tenho vergonha do meu sinal. Ah, para festa eu tiro o meu sinal. Ah, é? o sinal foi ele para lhe lembrar exatamente na festa, querido o santonada não entre na onda, não que seu sim seja sim, seu não, seu não porque o maligno vai se aproveitar de você e vai dizer ah, aqui você quer o cheiro de lá é? não quer o cheiro de lá aquilo aqui é como alguém né? um marido infiel e adúltero quando viaja ao trabalho, tira sua aliança do dedo, <risos> para dizer que não é casado. Que alguém lhe chama para fazer uma coisa errada e você... Ah, porque eu fiquei sem jeito. Né? Eu fiquei sem jeito <risos> de dizer não. <risos> não você optou por, por ter vergonha de Jesus. Exatamente, Juliano Cabral. É, Mano, o sinal atrai todos os olhares. Os que receberam o sinal agora, onde você chega agora, porque você só era identificado em adoração, se lhe conhecesse, ou se você estivesse com a camisa. Agora, quando você chega, o seu sinal chega primeiro que você. <risos> onde você está, o sinal... A pessoa faz assim, logo... Tum. <risos> E é pra isso que chama-se sinal visível. É pra isso que você bota uma aliança no dedo. Sinal visível, eu sou casado. Eu sou casado com esse careza. E é pesado. É. E parece que ele tem algumas outras utilidades, né? Dá uns puxavantes em você. No supermercado, de vez em quando eu levo uns puxão no pescoço. pum, meu de aço, não tora. Aí engancha no carrinho. Ou você esquece... Dorme com o sinal, você acorda com ele impresso aqui no seu rosto. <risos> Preste atenção, queridos. Cuidado com se vergonhado com o que você é. Não, eu vi uma conversa, mas eu fiquei calado, não quis me meter. Anuncia-me. Não tenha vergonha de posicionar-se. mostrar meu irmão. E talvez um dia que você se posicionar, esse irmão vai dizer poxa, mas tu não era assim não, agora tá pagando uma de santinho, é, você vai levar essa na cara. E você vai dizer, é verdade, irmão, eu não era assim, mas agora sou. Não finge a costume aonde o seu coração não deve estar mais. Não deve estar mais. Ao contrário. Tome sua cruz. E siga. Porque, nessa passagem tem não, mas outra tem, dizendo. Porque se você testemunhar de mim diante dos homens, eu testemunharei de vocês. Ao meu Pai que está no céu. Na hora do julgamento, tu quer perder esse advogado? <risos> A o favor. Tu quer? Eu acho que o recado já foi dado, né? Hum. <risos> é. Babi, pior de santo agora, só quer ser santinho. Só anda com esse povo de igreja. <risos> Às vezes temos vergonha mesmo, Vanessa, de, de dizer que mudamos. E pior ainda, o, na, o povo da família. Quando a gente diz que mudou, depois um dia a gente cai. Eita, por Ah, Cadê? Cadê o convertido? Cadê o da em adoração? Cadê o da igreja? É assim que faz? Aí tu fica com a cara de tacho. <risos> É, agora vai ser freira, vai ser padre, vai morar na comunidade em adoração. Por muitos sereis, por muitos sereis caluniados, zombados, por causa do nome de Jesus. Mas a escolha é sua, querido. A escolha é sua. É, tá tão chato, tá sério, agora é toda puritaninha, a gente brincava, agora você não quer. Não... <risos> aceita, aceita. Um, esse é o primeiro período. Depois eles começam a reconhecer que você tá diferente. E depois você ganha a alma dele pra Deus. Mas pra isso você tem que renunciar. Primeiro. Você tem que ser o farol, a luz. Deixe Deus lhe sondar, deixe Deus lhe sondar As mãos eu quero levar. e em novo eu, vou... eu vou te adorar, meu coração. Meu... Sim, Senhor, eu quero, quero te seguir, Senhor. Levando a minha cruz, minhas dores, meus problemas, minhas dificuldades, minhas limitações. Mas eu quero levantar minhas mãos. E em louvor te adorar, hoje, amanhã, até o último dia da minha vida e suspiro. Eu quero cada dia mais diminuir para que tu cresça e derramar meu coração aos teus pés. Esse é o meu desejo Senhor Essa é a minha oração Ajuda-me Senhor Só tu tens palavra de vida Só o teu Espírito me convence Só em ti eu terei força espírito, Enche minha vida, minha vida. Imprime espírito, Tira a venda dos meus olhos Abre meus ouvidos Mexe com os meus vida. desejos Enche-me do Teu poder, Espírito Santo Pois de Ti eu quero
1: ser Espírito enche
0: o meu ser Espírito enche a minha vida Vem sanar Vem sanar as minhas necessidades da alegria de te servir, de estar perto de ti ser o meu prazer. Espírito, que o Senhor Deus, Todo-Poderoso, eu declaro todos os que estão cansados aqui, esteja sobre tua vida que essa palavra caia e te dê um novo sentido em tua vocação e chamado e que você possa atender o chamado do Senhor para que ele seja teu advogado diante de Cristo diante do réu desculpe, diante do tribunal de Deus e você possa encher sua laparina, sua lamparina do óleo da unção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, eu queria dar um recado a vocês. Né? Sábado, domingo e segunda. Para aqueles que entenderam que não dá mais brincar né? carnaval, a comunidade, a comunidade fez isso de propósito. Deixou a sexta para você estar em família, deixou a terça para você estar em família fazer um bom churrasco, comer uma comilança, tomar um bom vinho com seu, seus parentes. Mas botou três dias para você manter a sua chama acesa. Sábado, deixe a luz do céu entrar. Vamos falar sobre a luz da missão, a luz do envio. A luz que nos ilumina a deixar de caminhar nas trevas. Sábado, domingo e segunda. E nesta segunda haverá o chamado vocacional ao Vocacional 2023, o segundo e último chamado, porque no próximo sábado já começa o vocacional. Então se você sentir esse chamado a estar conosco, será na São Miguel, a partir das 8 horas, sábado, domingo e segunda. E também não faremos nada à noite para que você possa descansar e voltar para a família. Então há mais ou menos às 5 horas da tarde e 5 e meia estaremos encerrando todos os dias. Então você reza e curta sua família. Será uma alegria, uma alegria ter você conosco para levantarmos as mãos e em louvor adorar nosso Deus. Tem confissão, terá santa missa, terá adoração, tem atendimento das intercessoras oração particular, palestras, momentos de manutenção da alma. Se você estiver conosco, com certeza, Deus irá se alegrar. Que a paz do Senhor esteja no coração de vocês. Shalom!